0: 18-й выпуск подкаста «Хардбластер». У своих микрофонов собрались обсудить про игры и кино. Артем Вашингтон, Артем Дебат. И а, сегодня у нас впервые такой гость. Такой гость, как хорошо я сказал. Впервые сегодня у нас такая гость. Гостья. Такая гостья, да. Такая гостья. Да
1: я не феминистка, можно без феминистов.
0: Вот смотри, мы друг друга представляем как, вот Вашингтон, Дебат, тебе какой-то... Ты можешь мейн, Кобра там...
1: Инга, как бы, как у меня был...
0: Дельфинчика,
2: наверное, дельфинчик она, Потрясающе, ну,
0: Кобра <laughs> Инга. Итак, вместе с нами, сегодня Рома, кстати, нету, а, нашего постоянного соведущего, его забрали обратно в армию, сказали, ты прекрасно пишешь подкасты, ты должен теперь записать нам военный подкаст, поэтому мы тебя как бы забираем к нам. И вместо него, заменяющий, но и не заменяющий, на самом деле, к нам пришла Инга Кобра. Поэтому это, это прекрасно. Hello.
1: Всем привет. Я так волнуюсь, как будто бы ни разу на радио не была.
0: А, это всегда так. Я вообще каждый выпуск волнуюсь. У меня каждый выпуск этот сердцебиение. Просто там подсоединяюсь. я бухайчик. Я бухайчик, я
1: Вообще-то сейчас. Если ну, я буду
0: еще бухать, я еще и усну на подкасте, понимаешь? Как бы вообще от волнения. Алкоголь действует,
1: скажи я
0: тебе. Насчет тем, которые сегодня обсудим, постараемся обсудить российские сериалы именно колл центр Анна Николаевна, последнего министра я от себя добавлю из игры Astral Chain Shadow of the Colossus. Еще я расскажу о сериале Мила Манка. Расскажу так, вот я. Расскажу нехотя А, также хочу а напомнить... я расскажу о сериале
2: Нулевой канал, тоже нехотя
0: Также хочу напомнить для прослушивания подкаста Он доступен на сервисах Подстер, music и Кастбокс Также теперь есть возможность поддержать подкаст Финансово на сервисе Бусти Ну и в принципе давайте сразу Переходим к темам
1: Давайте я девушка Да, вы мне уступите, тем более я готовилась угу. Даже Без текст написала Сериал кол Центр На самом деле меня удивил как российский сериал. То есть как идея это далеко не что-то новое, не что-то оригинальное, но вот как российский сериал. Его еще, кстати, в интернете так называют «Ответа в пиле».
0: Любимые ответочки. Как любят отвечать прям вообще? Российский ответ.
1: <смех> да, кстати. Это, <смех> этот сериал называют Российским ответом Пиле, только потому что там собрали 12 человек в одном большом здании многоэтажном торговом центре Глория Плаза. Имеет смысл рассказать о актерах. Давай. У меня на работе есть полная теска режиссера Наталья Миркулова. Наталья Миркулова и Алексей Чупов, те, кто придумали этот сериал, они в бывшем и в настоящем, по-моему, даже тоже журналисты. И, кстати, они давно снимают фильмы и сериалы, даже донталки. У них есть, не у них, а именно у Натальи Миркуловой в копилке есть сериал под названием... Документальный фильм под названием Клетка ⁇ это фильм про детей, которые родились от больных СПИДом. То есть как бы, не только Дуд снимал подобные вещи, до так. того, как это стало мейнстримом, тоже говорили про ВИЧ, СПИД и его последствия. В общем, mm -hmm. вот эти люди, они журналисты, что меня очень порадовало. То, как они рассказывали в интервью изданию Афиша Дейли? Идея произошла из рекламного проекта и впоследствии стала жестким триллером про абсолютную власть и человеческие страхи. В общем, 12 человек запели в «Заостранские». Ничто не напоминает. Сейчас. И сказали, что у них есть бомба. И там есть бомбические люди, как бы это автологично сейчас не звучало, мама и папа. Вот именно в эти персонажи, как мама и папа, мне очень задели и очень понравились, потому что не сумасшедший клуб, телеки, а мама и папа, которые разговаривают абсолютно роботизированным голосом, прикольным, и мне прям даже приятно было это слушать. И вот этих вот людей заставляют да, делать всякие несутные вещи, гулять голыми, точнее, крутить хоровод. В общем, их заставляют делать всякие разные вещи, потому что если они не будут это делать, взорвется бомба. Всего в бомбе отведено 8 часов. Восемь часов 8 серий Каждая серия Это один час был. И чтобы раскрыть персонажей Идут флешбеки То есть, ну, во-первых Напоминает этот сериал Тем, что там их заставляют делать всякую фигню непонятно Правда, никто ничто себе не отрезает Все достаточно такое. А,
2: нет, не согласен
1: А, нет, ну Ладно, один, один раз было. Ну, там всего чуть-чуть. Вот. И... Ну, с тобой
0: бы тоже не согласился. Чуть -чуть. Там чуть-чуть плоти, да, только отрезать. Да. Краешек тогда. К счастью,
1: не того, о чем сейчас. Чувак, чувак
0: отрезает себе палец.
1: Да, чувак отрезает себе палец.
0: Нормально, а... нормально, стандарт. Стандарт. Ну, да.
1: Да. Вся суть повествования, как раскрывает вообще сама главных героев, она очень сильно напоминает Лост. Я Лост не смотрела, сразу признаюсь, мне сказал мой муж такой, типа, это Лост. Вот то же самое было, и я склонна ему верить. Бомбезный сериал, мне он очень понравился.
0: По поводу, мне всегда насчет российских сериалов, мне всегда волнуют диалоги и вот актерская игра. Тут можно я чуть-чуть
2: выскажу? Давай. Мне тоже сериал очень понравился. В плане концепции, да, это вторично. Кстати, мне напомнил этот фильм «Колострофоба», который вышел в прошлом году. Тоже, что люди приходят работать, по сути, а оказывается, что они вынуждены проходить различные испытания. Здесь примерно то же самое. Правда, этот фильм, он более выгоден в плане того, что вели персонажа мама и папа, и они как-то неплохо двигают сюжет, как ведущие закадровые. И насчет диалогов. Они все-таки как в российских сериалах. Вот реально. Где-то есть хорошие какие-то там, сильные диалоги. Где-то актеры явно переигрывают. И диалоги пустые, бесполезные, ненужные. Это, в общем-то, наверное, просто... Ну, нельзя ждать что Россия сразу... От универа там, От интернов шагнет К уровню Netflix, да? Да, 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 да. Но, уже но мне кажется, прогресс. этот
1: сериал Вполне мог выйти на Netflix. Вот, если да, может,
2: как, в плане их региональной политики То, что они закупаются же сериалами Которые снимают для себя страны Это вполне может быть там Диалоги вот и актерская игра Немножко иногда косячит, но в целом все нормально
1: на самом деле, именно раскрытие персонажей, то есть в каждой серии раскрывался новый персонаж, и в конечном итоге вылилась все-таки именно картинка, почему они все там собраны и зачем все это надо. Меня uh, mm очень mm поразили идеи именно раскрытия каждого персонажа. Вот тут согласен
2: полностью. Это шикарно. Мне даже интереснее понравились предыстории персонажа.
0: Я так понял, это похоже на лост именно из-за того, что в лосте были вот эти флешбеки со ставками
1: героев А сам
0: режиссер
2: говорит, типа, я посмотрел лост, мне понравилось, и я решил сделать. Ну, он не скрывает. А давай как там. давай как там. Даже, кстати, выгоднее. Потому что он реально показал, что у каждого персонажа... Что-то сильно такое в жизни произошло эмоционально, да. и ты начинаешь понимать, почему персонаж себя так ведет. Самая крутая серия, я поклик, я буду спойлерить, извините, наш Давай, давай. Это про женщину, про улыбку. Лит. Это да. меня просто убило, Анна, это было так круто.
1: Я вообще вот, вот все что угодно, но не это, вот именно да, так, да. такого я представить себе не могла. Я реально переживала, плакала. Радовалась там, Удивлялась
0: В целом В этом сезоне Сколько там серий?
1: 8 серий 8 часов бомбы 8 серий
0: 8 серий, да. а в 8, 8 сериях раскрывается Значит, практически каждая серия Раскрывается по герою, да То есть его там какая-то сюжетная ну, какая Нет ну, в ну, своей истории Да, скорее. это
1: будет спойлер, если честно Там нужно посмотреть, почему нет э, mm -hmm. Этой истории Но мне кажется, они сделали так, как сделали Просто чтобы не растягивать сериал
0: А, это все, один сезон да, Не продолжение ничего Продолжение, ну, скорее есть, всего, будет
1: есть, есть задел на второй сезон но, Но с другими
0: героями, да, наверное? Нет.
1: Кажется, нет. Потому что там, ну, тоже такой небольшой спойлер, все там были собраны люди не случайно. Да, да, да. Да, то есть есть определенная какая-то идея и какая-то типа, ну, чё? В смысле, вот просто так, да? Вот зачем? Ну, нафига? Но, скажу честно, я не очень рада тому, что они сделали Второй сезон, потому что, мне кажется, этот сериал был бы настолько уникальным, интересным и необычным, если бы он завершился на вот этих восьми сериях. Поговорить. Вот больше ну, вот, ничего не
0: нужно Вот, кстати, концепция ловста, Построенная на том, что они сделали Вот эти флешбеки э, главных героев Она была потрясающей, когда сериал вышел Все, буквально, я сам тоже На этом просто висел Из-за этого на этом сериале, потому что там вот Потрясающие флешбеки, рассказывающие О каждом герое. Они были очень mm -hmm. классными Но в сути своей, эти же флешбеки Они же должны были Приводить, ну то есть к логической какой-то развязке всего этого почему герои там оказались и так далее и так далее об этом не рассказывал с первых сезонов авторам пришлось дальше это все продолжать и в итоге вот из-за того что они это продолжали э, это э -э сломалось sûr, все это сломалось да и они уже потом не знали как это все сделать но концовка если кто видел последние серии лоста они знают чем это все закончилось мне это кстати что еще
2: понравилось в этом сериале то что позволяет себе критику действительности допустим колл-центри Uh -huh. Была довольно-таки спорная серия про Донбасс.
0: Uh -huh. И
2: она была подана, подана очень круто. Я ожидал какой-то патриотической сопливой истории, но получилась просто очень сильная и мощная драма. На удивление.
1: Там, на самом деле, они не сделали никого ни хорошими, ни плохими. Они каждого показали негативным персонажем и
2: ту, и другую сторону. Ну, так и есть. В войне нет права виноваться, если быть честным.
0: Короче, ты этот сериал рекомендуешь. Да. А, это классный такой с местами, даже... с сюжетным такими поворотами, крутыми сериальчик. Всегда, когда э, смотришь русский, русский сериал или русское кино, которое сделано неплохо, иногда, иногда бывает даже очень хорошо. А вообще это, в принципе, вызывает определенную гордость. Ну, у меня в целом то, что это сделано вот на СНГ, а не где-то там в США. Поэтому да, если что-то находится такое, которое сделано отлично, хорошо, это клад.
1: Это действительно клад, и это один из лучших проектов, который вообще я когда-либо смотрела, вот серьезно, не считая проекта Анны Николаевны.
0: Конечно. Ну все, давайте тогда как раз к ней переходим. Знаешь, я даже не скажу, что я вот не могу, как
2: книга сказать, что это великолепный прям сериал про Call Я завершу просто. Но я считаю, что он классно, что он существует, потому что это реально показывает, что хотя бы в чем-то, но начинает российская индустрия развиваться, и что не обязательно нужны государственные деньги для того, чтобы что-то делать. Как я понял, там режиссер чуть ли не на свои батки делал.
0: Давайте тогда как раз и про проект Анны Николаевна.
1: Ну, вообще, на самом деле, такой рекламный проект, который мы залетели, просто потому, что там у нас со всех сторон из-за этой самоизоляции крутилась реклама о том, что вот на кинопоиске можно смотреть такой проект. Мы начали смотреть его, и последний министр. Параллельно оба сериала еще идущие, но в проекте Анны Николаевна но уже самый интересный случился. Я так подозреваю, что пару серий, и он закончится.
2: Ну, там две серии осталось да?
1: Он насыщен да. А, юмором, от которого ты реально ржешь. Действительно смеешься в голос.
0: Ну, я посмотрел где-то 20-30 минут а, первой серии, и мне понравилось. И, да, действительно, там были забавные моменты, над которыми я посмеялся. И я был... Мне нравится, как играет Дю... главная
2: актриса, кстати. Вот, заходя уже сразу далеко. А,
1: кстати, да. Она шикарная. Главная актриса вот для меня тоже было шоком, если честно. Это... Ее все знают по сериалу «Реальные пацаны». Она там играла девушку Коли. Она абсолютно... Вот офигенно справляется со своей ролью как э, человека ан андроида, андроида человека,
2: как правильно я сказать. я говорю, на тебя капец похоже.
1: Ты не первый кто мне об этом говорит, но мой муж категорически с этим не согласен. На самом деле, вот если говорить по первой серии, то получается в, в какую-то глубинку, не помню название, uh -huh. э, привозят андроида и как бы генерал-майор, не помню, да, полицейского. Она должна внедриться, чтобы научиться всему человеческому. Как бы, чтобы Полиции, слиться с толпой что -то да. О том, что она андроид Знает только один человек Непосредственно, ну вот в конторе в этой. А, Именно вот этот вот Он не генерал, и не помню, честно говоря Я взбираюсь, я готовила прокол-центр Сегодня информацию а Майор, кажется, Майор. Вот. Да, в общем, только этот человек знает, что она андроид А больше не знает никто А это сексуальная Молодая девушка При этом Не по годам но странное, Но странное, да. <смех> и это, естественно, всех притягивает. На самом деле, вот сначала смотришь и думаешь, блин, ну неужели понять, как бы, что, это, что это не человек, а потом ну, думаешь, да, да. ну столкнись ты реально с этим. Тоже будешь смотреть, <смех> Да, же, да. да так, ну,
0: ты просто будешь смотреть, что за странный как, как оттуда. Как и, образом. Чуть -чуть, да. <смех> и, кстати,
2: вот в первых сериях актриса шикарно отыгрывает это вот, что она робот, короче. Эту странную мимику, странные улыбки. Дальше уже, конечно, она типа начинает постепенно, так, небольшой спойлер, прогрессировать, типа, больше человеческая. Обновление ставит. Но лично мне в этом сериале, знаешь, чего не хватает? То, что блин, нам дроит, нам почти этого не показывают. Вот это бесит. Спецэффекты там только, кажется, в четвертой серии или в пятой появляются, где в нее стреляют. Окей, спойлер. А до этого она ведет себя вот просто как человек. Она даже ни одно дело, по сути, сама не раскрывает. Она просто помогает.
1: Но она и не должна и как бы ничего раскрывать. Нет, она же женщина, миссия. она никому ничего не должна. Да. да?
2: Нет, ну вот просто в этом сериале еще она постоянно говорит, что она женщина. Это просто даже немножко раздражает. А в каждой серии по 3-4 раза.
1: Есть куратор, который ей говорит, как себя вести.
2: Кстати, куратор играет чувак из Толбцентра. Да,
1: да, я только хотела сказать. Там, по-моему, на самом деле... Один чувак, он играет в колл-центре и в, в этом проекте, и получается еще один чувак, который там снимается, это один из следователей, он тоже играет в сериале, о котором мы сегодня, так скажем, это последний министр а,
0: В общем, да, а проект там, Николай, забавный сериал, это такой типа, получается, робокоп, но с юмором вот Это типа вот.
2: робот, если бы, короче, в, в улицу разбитых фонарей приехал, приехал Робаков Ты вот сейчас прям очень
1: сильно его ниже плиту опустил, я тебе скажу, сравнивать с этим Ну там
2: те же самые, кстати, проблемы, что и в этом Лично, вот не знаю, может Инга все-таки дольше живет в России, она, наверное, привыкла к таким Улица разбитых фонарей, да? Нет, да, меня лично напрягают шутки некоторые я совсем скажу. понимаю, или я не везжаю вот, сам... Есть
1: Я вот прошу прощения, что я сейчас ну, пойду такую немножко параллель а В этом сериале очень жирно Говорят о том, что а, Люди не уважают полицию угу. Вот, mm -hmm. это вот прям вот в каждой серии в Серии идет Этот стек, что типа полиция Но не
2: то и Опять спойлер где чуваки насали на лобовое стекло машины. И чувак сидит такой за рулем, да, да, так ему надо. Он был под
1: прикрытием, он Но все равно это было очень смешно. Да, забавно. Так, к чему я веду? К тому, что, так как вы сказали, что я уже давно живу в России. Вот в России на самом деле, мне кажется, моим ощущением, немножко чуть больше уважают полицию, нежели в Казахстане.
0: Да нет, ее не уважают нигде. А, ну я э, на чувствую, СНГ нигде, нигде по крайней... Нет, Нет, ну, в не Я Калининграде могу
1: Вот, кстати, да, так как я живу в Калининградской области и я не могу говорить за всю остальную Россию, потому что вот, как бы как ни крути Кали... Во-первых, да, а во-вторых, Калининградская область она явно отличается от всей остальной России большой России, как говорят здесь Вот, поэтому я судить не могу, но э вот этот момент, он очень жирно там показывается, и мне кажется, что, может быть, они этот проект сняли как повышение репутации вполне возможно. Но если, если, возможно. Даже если это так, то это, это несубъемно.
2: Потому что, допустим, многие стали больше любить полицию в свое время, когда выходила та же улица разбитых фонарей. Потому да. просто она показывала, что полицейские такие же люди, как мы, типа, ну такие же проблемы, так а и да, что да. они реально борются. А здесь да. ирония. И мне нравится главный герой. Вот парень, он просто, он идеально Он видно, что он начитанный, короче, умный чувак Что неудивительно, у него мама, там, глава театра, если я не ошибаюсь uh -huh. Uh -huh. И самый бесящий персонаж Меня на бесе своими постоянными пошлостями Ну да ладно, у не такой область Хотя, не знаю Кстати, вот пошлость меня тоже удивляет Что в российских сериалах очень любят показывать сиськи Вот, мне кажется, режиссер себя чувствует прям Намного круче, чем он есть, когда он показывает
0: сиськи Но И ты, сразу в, поле ты, в этом сериале их
2: показывают Ну ты что, да не ты?
0: смотрел сериалы Телеканала Тайм, Там практически в каждом шоу есть сиськи
2: Потому что я вспомнил хороший сериал, кстати, еще один российский с Хабенским Свет. Может, видели
0: Ну, вышел, да, 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 да. Где он
2: охотился на маньяков убить. Да, да. В общем, Тип сериал был типа такой, как Декст. Да, 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 да. да. И он был неплох, и даже там они не выдержали, где-то в одной из последних серий полностью показали голый, какой-то популярный тот момент актрис. Там причем ее полностью показали голый. Правда, сериал показывали на каком-то федеральном телеканале, и там эту сцену вырезали, но в интернете была доступна полная. Но, да, все фильмом показывают Давайте
1: да. не будем. Да, в другом насчет... время я очень радуюсь, женщины, что показывают письки мужские, потому что раньше их не показывали, а сейчас
2: показывают. А вот в вот Анне, Анна проекте Анны Николаевны нет еще мужских Вот Давай напишем петицию. А ну это
0: минус, конечно, это минус. На Мужскую письку не посмотрел в сериале, это все уже, короче. Но зато там даже тема минус два балла. балла. Тема, гомос
2: тема гомосексуализма, и фетишизма. О, ну, насчет,
0: насчет сисек в российских сериалах или в кино я тут стану на защиту, потому что есть телеканал российских. Да, российских uh, Тут есть такой телеканал Showtime, uh, который... У которого очень много есть своих шоу. Uh, одно из... Ну, любое, не знаю. Бес, бесстыдники, например, у них есть свое шоу. У них было калифорния Не, ну Бесстыдники само название. Калифорникейшн у них было. У них был, по-моему, кайф с доставкой. У них там ряд... Практически каждый сериал...
2: Ну, смотри, ты называешь сериалы, в которых
0: именно что главный был секс. Изначально ну, в сюжете. у них практически каждое шоу... Uh, так заложено, что практически в каждом Шоу у них есть э, сиськи Показываются, это к месту, не к месту Оправдано, а не, не, не оправдано Но это должно быть У что... Шоу Тайм в Dextre не было Нет, подожди, там было там есть, нет. В... Нет, там есть в определенном сезоне, где он занимается сексом с какой-то чувихой, которая тоже была маньячкой и там сиськи показывают. А, да? Блин. да, поэтому вообще то, что показывают э, женские груди в сериалах российских, это потрясающе. И члены это хорошо и, члены и да, мужские, да. мужские члены. А тоже то что еще и мужские
1: члены начали, это то есть да. они начали думать не только о мужской истории,
0: женской. Просто когда вот вот эти вот сериалы начинают типа такие скромничать, что нету там, не знаю, не существует секса, не существует женских грудей и мужских членов. То есть люди как бы не занимаются типа сексом, а вот живут в этих сериалах. Не, ну, это... Не,
2: ну, как они? это как? Ну то... просто.
0: Это, это должно быть, это должно быть так. Ну, ладно, оказывается, ладно, я не знаю, я как... Ну не, ну я согласен, пошлость может быть, например, у Ланса Фон Триер. Он это может наверно сделать. Он просто может фильм так назвать «Нимфоманкой», Тебе уже все понятно, все ясно. Ну в общем, э, вернемся к Анне Николаевне. Ее тоже рекомендуем. Э, классный сериальчик. Единственное ограничение то, что он выходит. Не ждите
2: там фантастики только. Это, это сериал не про фантастику Ну скажу.
0: это юмор. Что
2: и
1: там? Да. да, это
2: юмор, это отношения.
1: И я согласен. Но с это путемом. интересный а, Не хватает немножко экшена.
0: Все, с Анной Николаевной понятно. Давайте поговорим про первого, нет, последнего министра, министра. Э, который тоже вышел на кинопоиски HD, э, как их сериал, который делали специально под эту стриминговую платформу. Вы там как, все серии посмотрели? Я потому что посмотрел где-то серии... Я вообще ничего не смотрел. Четыре. Я вообще ничего не смотрел. 7, там, по-моему, вышло четыре 4... серии. Нет, сейчас больше. или
1: шесть. Возможно, сейчас 6. потому что мы на напослед...
0: Ну, в общем, продюсированием сериала занимался Александр Цыкал, а режиссировал его Роман Волобуев. Это м, тоже... Критика, в... если не ошибаюсь. Да, да, в прошлом. А вот потом, в итоге, он стал режиссером. А сериал подавался как такая сатира на политику российскую, как такой смешной, забавный. Смотрите, вот мы сейчас покажем вам министра-идиота, который там какие-то дурацкие законы делает и исполняет. Посмотрев 4 серии, как-то у меня такого мнения не сложилось о сериале. Он довольно оказался таким... Пустым, если честно а, Потому что за всеми вот этими выкрутасами Которые есть в каждой серии Они там присутствуют То есть а, происходят какие-то события И ты вот вроде бы ждешь от этих событий Что должно произойти что-то такое Но этого, к сожалению, не происходит никак Вкратце о сюжете а, Забыл какое то министерство Министерство, министерство чего там было? А, в этом министерстве умирает а, министр то есть главный человек, который был, и в итоге решается в высших кругах, чтобы посадить туда такого человека недалекого идиота, болвана, на котором можно будет манипулировать через него, собственно, пропускать свои какие-то законы и все такое. В общем, это вот буквально первой серии все об этом говорится и подается, что это человек такой ну, дурак-дураком. Ну, вообще, он сейчас там на вороте такого? Ну, как-то вот проходит четыре серии, и ты вот смотришь на него. Ну, да, он, конечно, может быть и идиот, но как-то если на самом деле не выглядит э, таким уж идиотом. А если какие-то другие второстепенные персонажи, которые там есть, но ну, они как-то раскрываются и не раскрываются, даже не постепенно, а как-то вот на них смотришь, они просто там есть. Uh, если по поводу комичных ситуаций, то их практически там нет. Ты просто смотришь, то что uh, самая комичная ситуация, которая была, она мне понравилась, кстати, вот в первых двух сериях, когда они запустили закон о том, чтобы не запрещать мат на телевидении, mm -hmm. и mm -hmm. когда министр включает телевидение и там просто вот таким благим матом там СМТВ говно и говорят. И сам, самая, классная, самая классная шутка там была э, на поле чудес. Крудите, е***, уже барабан. Это было просто вот потрясающее попадание 10 в десяточку. А в остальном юмор такой там, то, что особо не посмеешься. Да и, в принципе, сериал не вызывает каких-то таких вот... Понятно, что он снимался для того, чтобы смотря каждую серию, мы о чем-то задумывались. То есть о каких-то таких вещах, которые у нас есть там в жизни. но как-то вот он не вызывает, к сожалению, таких чувств. Поэтому сериал для меня получился довольно суховатым. Да, он классно снят, постановка кадра потрясающая, актерская игра тоже, не скажу, что плохо, все довольно так вот нормально. Но в целом, вот как такой э, рецепт, который должен был сработать и что-то такое привнести, он не получился. Поэтому я не могу вот рекомендовать последнего министра, вот если только на безрыбье. То есть если смотреть нечего, mm -hmm. можно так вот повтыкать как-нибудь там, не знаю, утром или вот вечером перед сном, такой включил, типа пусть там что-то говорит. Можно, да. Мало в остальном.
1: Мне очень сильно заставка Следнего министра напоминает заставку э, сериала Чудотворцы.
0: Нет, нет, а ты сериал смотрела этого. Новый папа? Нет. Посмотри, теперь посмотри Новый папа сериал и его заставку. Первый сезон, не второй, а вот первый где... — Шикарный Дж... сериал. — Да, ш... сериал шикарный. Вот там один в один просто сделана заставка. Там вот точно так же ä, папа идет ä, с справа налево, точно так же тянется за ним камера, и вот показывается то, что он проходит, все эти картины. А тут а показывается... Чудотворца, чего и на фоне...
1: Тут да, да, показывались да. события, а тут как бы идет, этот последний министр, и показывает события, которые происходят. Да, в да, Ну да. тут вот
0: сравнение заставки Большую сторону все-таки идет именно к папе, к новому папе.
1: Возможно, да, я не смотрела Чем к
0: чудотворцам. Да, кстати, чудотворцы суперсериал.
1: просто божественный. И первый второй сезон. Каждый uh -huh. друг от друга кардинально отличаются. Одни и те же актеры, но вот
0: Мне не понравилось. абсолютно... И... Вот, вот там юмор потрясающий, Есть, вот там да. потрясающая сатира, вот там реально смешно. Вот там каждая серия, она действительно тебе рассказывает какую-то вот историю, за которой ты немножко так задумываешься. Я вот смотрел, я
2: слушал, потому да. что какая я смотрела, я играл Last of Us. И <связан> меня сильно не впечатлило на самом деле, но это может именно потому спиной что ты смотрел.
1: его смотрел спиной, да, на самом деле шикарно. Хотя я посмотрел как спиной, <связан> какой
2: сериал я смотрел. Ты, вот, не видели Ю? Нет, нет <связан> я хотела
1: его посмотреть, но так и не посмотрела. Пасови советую. Винсич.
2: Я его спиной посмотрел, но мне <связан> очень. <связан>
0: Смотреть спиной сериал, потрясающий. Нет,
1: я очень многие сериалы смотрю э, не спиной, а краем глаза, потому что я готовлю и смотрю. И тоже Ой, о, так, да,
0: это... Вот фильм пытался посмотреть, и потом не понял, что там произошло. Да, вот, вот сейчас слушатели послушают, если этот кусок останется, и скажут, ну, все ясно, они смотрят сериалы жопой, поэтому ничего не понятно.
2: Короче, я нахожусь в вечном поиске триллеров и фильмов-ужасов Которые могут, если не напугать, то хотя бы заставить меня задуматься Или получить какие-то интересные эмоции Платформа Платформа — это триллер, да, и он хорош Я не спорю, но это все-таки утопический такой триллер В общем, я посмотрел сериал «Нулевой канал» Это телеканал «Сайфай» Он попытался в свое время сделать что-то типа своей американской истории ужасов причем копировать он начал еще тогда, когда история ну, американских ужасов не скатилась в комедию, а была еще серьезным сериалом, который пытался напугать. Я не видел первый сезон, я не видел остальные, но я посмотрел второй. Потому что мне понравился трейлер второго. И э, идея того я вам коротко перескажу, что в Америке, типа, якобы в каждом городе появляется аттракцион, который называется Дом с привидением. И когда он появляется в городе, некоторые люди получают на него персональные приглашения. То есть на телефон приходит какая-то рассылка с тем, где будет находиться этот дом. Люди туда приходят, и надо пройти типа шесть комнат. Если ты все шесть комнат проходишь, то якобы ты испытаешь невероятный ужас, и никогда твоя жизнь не будет приятна. И многие люди типа скатываются после там, второй, третьей комнаты. Трейлер сделан просто грамотно. Потом я узнал, что трейлер делал другой режиссер, и я понял, почему. Ты смотришь и такой думаешь, блин, реально, наверное, будет все это круто. Но когда ты смотришь сериал, он невероятно банально скучный. Это что-то вроде попытка было сделать призраки дома на холме, если смотреть. Только... Видно, что у них не хватало денег и воображения, и получилось довольно-таки скучно. Могу даже коротко пересказать, что в плане, когда ты проходишь все комнаты, ты выходишь обратно наружу, то есть э, после пятой комнаты входишь в шестую и оказываешься на улице. И думаешь, что типа все, наверное, все закончилось. Но на самом деле э, ты попадаешь просто в мини-мир, в котором воплощаются твои страхи. Задумка вроде как неплохая, но это так воплощено все ужасное. И я был очень сильно расстроен.
1: Короче, все это мне напомнило фильм, который я буквально, по-моему, вчера мы посмотрели, «Остров фантазии», только там воплощаются не страхи, а наоборот, самые заветные желания. Вот, тоже рекомендую посмотреть, он достаточно необычный, не шикарный, не отличный, школьный, но интересный. Сама идея мне показалась даже очень оригинальной, вот ради этой идеи можно посмотреть. Ну, спасибо я
0: сейчас запишу.
1: Хороший фильм.
0: А, блин, я вот э, за вот это время карантина, я Посмотрел несколько докум документальных сериалов и докум а, докум а, докум конфи, конфи, <свеч> конфи. конфи <свеч> а, да, да, да. <свеч> а, вот посмотрел несколько документалок и один документальный сериал, который прям, блин, я с него просто дико охренел. А, называется он Тайная миллиардера". А, рассказывает он про миллионера, которого подозревает, вернее, не в одном убийстве. Там, походу, там где-то 6 серий, и в каждой серии рассказывается вполне подробно о, о его жизни. Самое интересное не то, что э, ну, вот, рассказ про эти убийства. А самые интересные эпизоды там были связаны как раз-таки с судом, э, где его судили насчет вот, убийства этого трупа, которого он расчленил и выкинул все э, конечности в океан. И суд заканчивается просто потрясающе. Вот просто сидишь буквально с открытым ртом и не веришь в то, что это происходит. Ну и а, по ходу расследования, по ходу вот этого рассказа, то, что идет в этом документальном сериале, а, кстати, этого миллиардера так до сих пор и не посадили, он до сих пор живой, а, и по ходу дела рассказывается о его жизни, рассказывается о тех фактах, связанных с убийствами с этими, а, будет показываться суд, и Последняя серия ошеломительная, она просто потрясающая, потому что там раскрывается несколько таких фактов о нем, после которых просто реально сидишь и недоумеваешь, думаешь, как так могло произойти. Я дико-дико его советую, прям всеми руками, ногами, и все, что вот есть, всем, что можно проголосовать, чтобы вы посмотрели. Очень-очень классный, интересный сериал, называется он «Тайны миллиардера». Давайте вернемся к нашим э, сериалам. Мы уже
2: закончили сериал, нет?
0: А, а не, не, про меломанка, да Кратенько, в принципе, скажу То, что я его вообще категорически не советую Сериал рассказывает о девушке у Которой есть свой музыкальный магазин И рассказывается про ее Отношения с парнем Вот в, буквально в первой серии показывает, что у них произошел разрыв Она начинает вспоминать все события Связанные с ним Потом она встречается с другим каким-то парнем И вот как-то это все такое да. И что самое ужасное есть в этом серии это э, ломание четвертой стены То есть, ну, она обращается к зрителям непосредственно И объясняет какие-то моменты, связанные в ее жизни вот с бывшим парнем, которого она дико-дико была влюблена э, И на фоне этого, вот то, что у нее есть музыкальный магазин там в речи проскальзывают э, такие вещи, связанные с тем, что, а кого бы сейчас послушать, а как бы там составить, если ты составляешь плейлист, какие туда стоит э, внедрять композиции. На фоне включается какая-то музыка, и она, да, балдежная, согласен, она очень классная по подобрана, но в целом вот это все, в целом это не работает никак, даже несмотря на то, что главную героиню играет дочка Лени Кравица, она дико красивая, достаточно харизматичная, но она не вытягивает вот то, что то, что сериал должен в себе нести.
2: Тебе не нравится мир дикого Запада, а я как будешь каждой серии знаешь, твой вкус не. Покажет. Кстати,
1: к миру дикого Запада мы хотим. Как не получается, но...
0: вот видишь, вот человек не может вернуться к миру дикого Запада. что сейчас... этом... да
1: надо, надо, надо. надо Тяжело,
0: потому что Хотя она сама живет на Диком Российском Западе Ну, не знаю, мне Мир Дикого Запада Я хочу вот на этом третьем сезоне И больше его не снимали Так он будет, Но Мир Дикого Запада для меня просто не срабатывает Там много есть хороших идей, которые не срабатывают Не
2: знаю, мне все прям доставляет
0: Например, мне не понравилась последняя серия Где показывали приход вот этого чувака Когда ему там ввели этот наркотик Почему это было Это было сделано не очень хорошо Да, это с... Субъективно, Сама идея вот этого, то, что там, это Наркотические приходы у него Жанровые и все такое, да, она классная Я согласен, но исполнена она не очень Хорошо, Ребят,
1: мом... Мне кажется, в сериале просто не хватает интриги Возвращаешься именно к тем сериалам В которых есть больше интриги и ты думаешь, а блин, что это вот этом, если это я сейчас не личная не
2: история посмотреть. о личности И сознании э, он... Изначально вот это все то, что мы видим События битвы андроидов за независимость. Я, я это на самом деле андроида. все вот Серьезно.
1: Вот Нет, андроиды, это все это типа,
2: попытка показать параллельное существование нашего общества, там, бла-бла-бла, предсказать будущие тренды. Это все хрень, на самом деле. Там главное показать, типа, что такое сознание листья. Мне за это нравились первые два сезона, потому что типа, нам в каждом показывали, из чего состоит личность и что он такое.
0: Мне тоже эти идеи нравятся, мне очень сильно не понравились в первом сезоне, там это очень красиво подано и очень красиво было сделано, вот в первом сезоне. А дальше авторы, они же все-таки начинают сильнее накручивать на это на все много чего и проблема мне кажется сериала для меня в том что тебе нужно пробираться и продираться через кучу вот информации которая идет в каждой серии через Но, кучу каких-то наваленных подача. событий на это все и после того когда ты вот их все пережил посмотрел в конце тебе начинают вот рассказывать вот эту суть и тогда возникает Какое-то такое чувство Что, блин, а... меня тогда, ну, как бы Мучили, ну, я понимаю, зачем мучить Для того, чтобы они показывали Цепочку событий, для того, чтобы вот Смотрите, к чему, на самом деле, это все приводит Но некоторые из этих событий, они настолько Запутаны, получается Что ты как бы там уже такой М -м, Так, подождите, подождите, что там было Вот э -э Ну, это же концепция сериала, еще в первом сезоне Говорили,
2: что любая мелочь Это как кусочек мозаики И даже если, конечно, вот, допустим когда ты выкладываешь мозаику, вспомни, что небо может быть э, однородного синего цвета, правильно? Uh -huh. Значит ли это, что ты можешь вытянуть какую-то деталь? Нет. Потому
0: что иначе картина будет неполной.
2: Небо самое не может здесь. быть однородного. Ну, ну насчет, я говорю
0: рисунок Насчет есть... мозаики я согласен Я понимаю, что они выстраивали концепт То есть они То, что происходит в сериале, это выстраивание было Не только на один какой-то сезон а На целых три сезона У них была центровая одна идея, из которой они Вырастили вот эту вот цепочку событий которые там есть Буквально реально приходится через деби пробираться И что самое ужасное, когда ты возвращаешься К этому сериалу, буквально К третьему сезону, к первой серии Когда я вернулся, и когда тебе начали показывать героев, которых ты уже знаешь, но ты ни хрена не помнишь, что там с ними было, что там происходило, куда они там попадали. Ну да, это там... большая проблема. Что но, с другой там... стороны,
2: они же именно этим и берут подробностью и куча мелких деталей. То есть есть разная подача сериалов. Вспомните, допустим, если вы смотрели «Убийство на пляже». да. Там была психологическая рекурсия. То есть каждый ну, ну, да. сезон тебе... Человеческая личность переворачивалась на голову. Да, да, да. И тоже, если ты не, если ты не дай бог забудешь какого-то персонажа, который был в первом сезоне, и во втором сезоне будешь смотреть, ты не совсем поймешь, почему он, он так поступает. Именно потому что ты вот какую-то мелочь упустил в первом. Это тяжело смотреть, потому что э, подразумевает, что ты должен быть прям типа, восторженным зрителям, который ловит каждое слово. Либо самое... внимательным человеком, я, да. кстати,
1: не это очень Или, не... знаешь,
2: для тех задротов, которые на Западе очень много, которые перед выходом любого сериала пересмотрят все сезоны предыдущие, чтобы восстановить картину. Я, допустим, не такой человек. Mm -hmm. я, я, я не буду посмотреть.
1: пересматривать, и я очень невнимательный.
2: Хотя, кстати, вот Инга, если ты, допустим, остановилась на шестой серии первого сезона и ты захочешь с нее продолжить, ты ни нихрена не поймешь, потому что надо заново пересматривать. Этот сериал очень тяжелый. Первый сезон у него очень тяжелый, у «Мира дикого запада». И мне еще 3... нравится, что они в каждом они берут разное психологическое представление. Если в первом было о том, что такое личность, из чего она строится, и там нам угу. объяснялось, что личность — это лабиринт, и найти выход из него ты не сможешь. Угу. И это и есть выход из лабиринта, осознать того, что ты находишься в нем. Второй нам говорил о том, что типа, что такое личность, личность — это наша память. И что ты жив до тех пор, пока помнит пос тебя последний человек, который тебя знал. На Намек на то, что можно воссоздать любого человека, если просто поговорить с тем, кто его помнит. И третий сезон, он нам показывает концеп концепцию свободы из типа таких книг, как «Атлант расправил плечи». Книга не очень, если честно. Да, Но не, там даже не вопросов и вот, Вернемся к миру Дикого Запада. И что мне нравится в третьем сезоне, вот эта вот концепция того, что человек... Знаете, вот дилемма типа заключенного, чувак, который сидит в клетке, и он ловит крысу и накрывает ее к стюле, и считает, что он держит ее в клетке, да? Uh -huh. И он гордится тем, что он ограничивал свободу, но при этом сам перестает осознавать того, что его свобода ограничена. Примерно то же самое она показывает в третьем сезоне, что вот она вырвалась, главная героиня, из мира Дикого Запада, и она очень большое разочарование испытывает от того, что понимает, что ее создатели, существа, которые, казалось бы, должны быть невероятно умны, и там великолепно И во всем ее превосходить Они на самом деле сидят в точно такой же клетки, В которую когда-то посадили ее И они создали ее добровольно Они лично закрыли за собой дверь, когда в нее вошли И мне это очень понравилось Там мысли
0: хорошие, подача вот идеи <coughs> И все такое, но тебе приходится Пробираться через очень большое количество Событий, и эти события Еще нагружаются всякой информацией Через которую вот ты буквально сидишь И уже начинаешь думать Ну и дожди... в этом плане включается
2: субъективное восприятие опять.
0: Если Подождите. я, допустим, сосредоточен на
2: этим сериалом не доставляет, а ты, как человек, который потребляет кучу разного контента, у тебя нет времени концентрироваться на чем-то одном.
0: Эй, для меня до сих пор остается фаворитом, и теперь, наверное, надолго, это «Хранители». Вот в «Хранителях» же примерно было то же самое. Там через... Я
1: улыбаться.
0: Через большое количество событий, через достаточно большое количество информации Тебе раскрывают саму идею вообще сериала. И ну что и хранится темы
2: хороши, что один сезон. И он сказал, что дальше вряд ли будет что-то.
0: Потрясающий, потрясающий. Но все равно даже в одном сезоне все-таки э, мир дикого Запада, там же каждый сезон отдельный, там э, идеи то разные в каждом сезоне. Ты уже о них, в принципе, рассказал. И вот да -да. В, если в хранителях это так органично все выглядело, даже несмотря на то, что там было много информации, много было безумных каких-то безумных каких-то событий и безумных каких-то сюжетных поворотов, от которых ну реально ты смотришь, что за хрень? А потом оказывается, mm -hmm. это не хрень, подожди, подожди. Это не просто так было. Минка такая. Да-да-да. И вот и тут, когда вот смотришь мир Дикого Запада, у меня как-то вот это все не срабатывает. Я понимаю, что авторы очень стараются, они очень много сил вложили. Видно, что он сделан ну просто неебически классно. Ну вот вся вот эта концепция, которую они выстраивают, вот она у меня не срабатывает на все сто процентов, чтобы я такой типа да, круто, как это сделал. Я хочу еще и больше сериал, как он сделан, произведен Потрясающе качество вот невероятное. Ну а, я сейчас, вы...
2: когда они начнут гнать наркотики, просто блять. Ну, к этому все идет.
0: Цены, сцены, которые не Экшен сцены просто великолепные. Главная актриса, которая вот этот главный андроид, она просто потрясающая, и на нее хочется смотреть и смотреть. Она Но я больше
2: фанат этой, как ее, бывшей хозяйки Борделя. Вот она крутая. А, чер
0: черненькая, да? Да -да, -да. да? да, да, она прикольная, прикольная. Но вот для меня больше притягательная, конечно. Белая сучка, блондинка. Белая сучка.
2: Ладно, все, давайте перейдем к играм. К играм, к играм. ну
0: давай, давай.
2: Астролл ты там. У меня этот год. Э -э стал каким-то годом открытий в плане Nintendo. То есть Nintendo Switch мы купили в 2019 но только в этом году он начал для меня открываться, и я начал в него играть очень много. То Ведьмак, то вот Chain, то еще. Какая игра, которую я играл в последнее время? Нет, которую ты купила? Грит или Крит? Грис. Грис, вот, Грис. Качал разные игры. Грис, шикарная да, игра. Uh -huh. Ну, я, правда, мало прошел, но она шикарная. И, и, в общем, начал открывать для себя Nintendo и проводить там много времени. Наконец-то. И вот на весенних скидках мы решили купить, кстати, лайфхак для тех, кто купил Nintendo Switch. Покупать через Африку, там намного дешевле. И благо у них есть такая возможность, они не жадные Sony бой. они добрые, старые Nintendo. Вот, можно покупать намного дешевле, чем в рублях, короче, и экономить где-то тысячу рублей, грубо говоря.
0: Ну, Главное то, что там будет русский язык и все такое. Да?
2: да, русский язык все сохраняет. Потому что главное, какой у тебя язык консоли. То. Если в игре есть русский, то у тебя по-любому будет русский. Просто некоторые игры без русского языка, и там уже ничего не приделать. <св> ну, и, короче, Astral Chain это эксклюзив для Nintendo. <св> <св> и это довольно-таки такая необычная игра, потому что ты там управляешь одновременно сразу за двух персонажей. В принципе, уже попытки создавать подобные игры были, но... Именно сделать боевую игру, то есть экшен игру, где надо сражаться, управлять одновременно персонажами, да, это довольно -таки проблематично. Но, на удивление у разработчиков Astal это те же люди, которые выпускали э, этот байонет в свое время, <сёк> у них получилось Platinum Games. Да. Сюжет такой: где-то там, в далеком будущем, как обычно, начался апокалипсис, благ бла стали открываться врата в другое измерение, оттуда вырывались демоны, их прозвали легионами. И они начали, короче, уничтожать людей и потихоньку делать непригодной для жизни территорию, где люди жили. Тогда правительства всех стран объединились и сделали СССР. Нет, не СССР. Они построили, короче, ковчег, искусственный остров, на котором остатки человечества, там несколько миллиардов человек, жили. И этот остров некое время был недоступен для легионов и астрального измерения. Но впоследствии там начали открываться врата. Для того, чтобы это как-то остановить, был создан специальный отряд полиции, где людей обучили короче, драться против этих тварей, и самый элитный отряд спецназа наделили специальными легионами, которые были пойманы, вот эти астральные существа пойманы, им были надеты на шею специальные ошейники, и они были скреплены цепью со своим типа хозяином. Это помогало, во-первых, э, это была особая типа связь ментальная, помимо физической. Она позволяла видеть этих существ, потому что большинство из них невидимых для простых идей. А во-вторых, это позволяло особенно эффективно сражаться в бою. Когда тебя прикрывает довольно сильный монстр, это удобно, в общем-то, так вам скажу. Единственная проблема, что контролировать существ было сложно, пока не появился главный герой игры. В общем, вся игра строится именно как аниме. Если вы смотрели хотя бы Наруто, вы уже примерно будете догадывать любые сюжетные ходы. Да. Главный герой оказывается избранным, единственным, который может не то что нескольких легионов контролировать, так еще и синхронизироваться с ними, то есть отправлять им свои мысли, управлять ими на расстоянии. Короче, невероятный гений Ван Беркин. На его плечи ложится вся ответственность бороться со злом. Потом оказывается, что зло — это уже не такое уж и зло, и на самом деле зло — это что-то другое. Ну, бла-бла, короче, вот эти все анимашные кришированные ходы. Красивая неоновая графика, которую мы проверили и в портативном режиме, то есть я играю, допустим, на устройстве uh -huh. большую часть времени. Но мы подключались с Катей, если кто-то из вас смотрит ее инстаграм, она выкладывала мы подключали, короче, к монитору и смотрели. Кстати, что очень приятно, на мониторе разрешение становится выше и детализация некоторых текстур подключается дополнительно. Это очень классно. Игра выглядит еще симпатично. Но она все-таки сделана в стиле аниме, поэтому ждать от нее каких-то там а, откровений бессмысленно. Как во всех игр Nintendo, они-то делаются, в первую очередь, для портативного режима. Про боевую систему, в первую очередь. Она, кажется, невероятно сложной изначально, когда ты понимаешь, что ты надо контролировать не только своего персонажа, но еще и существо, которое он призывает. И мало того, цепь, которая между ними находится, она как бы реально существует, то есть это не, не придуманный там термин. Это реально цепь, которая восковывает, и ее можно использовать во время боя. Допустим, когда противник на тебе бежит, ты можешь натянуть эту цепь, и он об нее там споткнет. Управляя двумя персонажами, ты можешь его, типа, закрутить в этой цепи и опутать, чтобы временно его сдержать. И наносить ему там удары. И это вначале кажется просто нереальным. Ты сколько пальцев мне нужно? Господи, мне нужно, чтобы два полушария мозга работали параллельно друг другу, чтобы я это сделал. Ну, типично, но уже, игр. Да, но уже на втором, второй бой, короче, я себя поймал на том, что я выполняю сложные комбо, опутываю у каждого третьего противника, какие-то синхронизированные атаки наношу. Чисто машинально, потому что ты очень быстро привыкаешь к этому И игра плавненько с каждой главой начинает новые боевые механики, новых легионов А, кстати, легионов в игре пятеро, если не ошибаюсь, я пока откинул четырех И они все разные, то есть один, допустим, построен на молниеносных быстрых атаках Второй на дальних атаках Третий построен на том, что он, типа, массы берет То есть он кидается, короче, он может поднимать тяжелые камни и кидать их противника он может, короче, открывать двери, там, знаете, лифты, типа, раздвигать, короче, грубо говоря. Поднимать, типа, там, здания и прочее-прочее. Четвертое — это вообще пес. Он, ты можешь, он может по запаху находить преступников. Он может по запаху находить улики. Ты можешь ему дать сюда понюхать, и он найдет тебе такую вещь, короче. А, ты можешь на нем ездить. Он как мини-платва в этой игре. Здесь, типа, как бы не открытый мир, это... Линейные уровни, но в каждую локацию можно изучать, делать побочные квесты, бегать по ней. И очень много побочных заданий. То есть очень много дополнительных механик в плане, что вот ты сейчас сражаешься с некой там огромной тварью, это супер-босс, тебе нужно там ловить тайминги и прочее, а в следующем миссии ты уже несешь мороженое и стараешься его не уронить. Короче. То есть, знаете, разные квесты. Есть стройные мини-игры просто с разными возможностями, и почти все они используют какие-то фишки Nintendo. Там, будь то гироскоп или что-то еще подобное. Это классно, то есть игра очень наполнена контентом. Да, в сюжетном плане она немножко, конечно, прям отстает от того, что мы привыкли видеть в таких крупных играх.
0: Но, это Но платину, при этом они в сюжет когда не...
2: Да, да, от них и не ждали этого на самом деле. Ну да. Но при этом как бы очень круто сделаны некоторые механики, некоторые второстепенные квесты, настолько милые и прикольные, что ты кайфуешь. Допустим, кормить кошечек и спасать их там с деревьев снимать. Это классно. Ну ты же полицейский в первую очередь. Там ребенка отводить к маме. Он тебе рассказывает, где он был, он описывает тебе местность, нет никакого указателя, и тебе самому нужно найти это место. И, на удивление, это не так сложно. То есть ты находишь, потому что там довольно-таки все интересно сделано. Кстати, многие уже говорят, что ты типа похож на киберпанк, в плане Фу. того, что там типа вот такое все, знаешь. Вроде как они мылы из,
0: из будущего, да, короче.
2: Да, да, да. да. А
1: на том как... В общем, я бы... Интерактивного кино или? Нет, 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 нет. Это слышно.
2: Это слышно, это, это типа... Дэвил Макрей, короче, ну, грубо говоря. Угу. Только, правда, там в Дэвил Макрей боевая система построена на комбо, а здесь она больше построена на своем Кон... умении работать обеими руками. <пи> как я сказал, да. Контратаки тоже важны, да, но в основном Именно то, как ты слаженно будешь работать обеими с обоими персонажами. Интересно. Mm -hmm. Я бы поиграл. Каждый, каждый бой больше даже напоминает вест, нежели бой. Хотя, конечно, ну, именно экшен — это основная составляющая игры. Там даже вот можно кататься на мотоциклах. То есть они кучу всего добавляли. и мне за это вообще нам нравится. За их любовь добавлять мелкие механики. Вдруг. Вот, допустим, как мы хвалим с дебатом RDR да, за то, что там можно делать кучу всего, в общем-то. Uh -huh. От игры в карты до того, что ты можешь причесать свой волшат. Вот здесь примерно то же самое. И это довольно-таки классно. И кастомизация персонажа Сами настройки внешности довольно-таки маленькие Цвет кожи, цвет глаз, цвет волос, теплица лица Ну и все такое Игра очень классная То есть, как и эксклюзивы Sony так и эксклюзивы Nintendo Они всегда получаются классными, вылизанными Единственный минус в этой игре, который я заметил Это их попытка Под конец игры, видно, у них уже заканчивалась фантазия Они так много добавили в первую часть и в середину Что они стали делать квесты на время А я лично, допустим, не люблю квесты на время да. Особенно в портативной да, консоли, да, ну, да, то да, есть да, она не да. расположена что ты спешил и, и торопился. Но, увы, они это сделали. Тоже тут тире пить не могу. Даже знаешь, там есть, допустим, квесты, в которых время не важно, но оно идет. И ты такой напрягаешься. Да, ну, да, да, да. Типа
0: надо успеть, как бы, но ты не особо не проиграешь, да, да, но. Да.
2: Но с другой стороны, там есть квесты, допустим, ты выполнишь его наполовину. Там квест, допустим, набрать 50 тысяч очков в тире. Ты выполнил его на 25 тысяч, как я. И тебе не, его нельзя перепройти. То есть тебе говорят, ну, молодец, ты занял там четвертое место. Ну да, молодчик. Вот и подарок. Все? И все, типа, да. То есть ты не можешь
0: перепройти.
2: чтобы его перепройти, тебе нужно заново потом запускать целую главу. Это Офигеть. Но игра вообще к тому и предрасположена. Они специально делают, допустим, в первой главе есть закупки, в которые ты не можешь попасть, потому что у тебя нет определенного типа легион, Допустим, легиона мечника. И, следовательно, тебе придется в будущем Заново перепроходить эту главу, когда ты откроешь новые предметы, новых легионов, короче. Uh -huh. Они специально делают, чтобы ты выдрачивал игру, все активности и прочее. За первое прохождение тебе даже вещей косметических дают очень мало. Чтобы их открыть больше, тебе надо выполнять там квесты еще сложнее, поставить типа, себе высший уровень сложность. там Пройти первую миссию за 7 минут, типа, есть награда особенная какая-то там. Кстати, внутриигровые ачивки у Nintendo нет же ачивок вообще в целом, как на консоли, сауни там или Xbox. Ну, или. Да. И у них в каждой игре есть свои внутриигровые ачивки. Но ну, именно в играх, которые выпускаются как эксклюзивы. Uh -huh. И тоже довольно-таки прикольная система, что когда ты получаешь какую-то награду внутри игры, допустим, там 15 раз ударил врага определенным ударом, ты получаешь внутриигровую награду за это. Вот я считаю, что это довольно-таки неплохо. А что они могли бы то же самое сделать. Как, допустим, в Overwatch. Помнишь, ты выполнил какую-то Награду получила эксклюзивную графику. Ну вот, в общем-то, все, что я хотел рассказать. Я лично бы вот этой игре поставил 8 из 10.
1: По поводу э, игр, которые мы купили на самоизоляции, одной из них была э, Crash Team Racing, э, Nitro Food, с моим прекрасным английским. Обожаю эту игру. Дело в том, что я в детстве очень сильно ее загращивала со своей uh -huh. сестрой, которая младше мне на 3 года. Э, э, uh -huh. Это вот игра детства, вот для кого-то, возможно, сам Crash Bandicoot это игра детства, а вот для меня именно вот эта игра по Crash Bandicoot просто безумные гоночки от кайфу до невозможности. Очень много лет я пыталась какие-нибудь подобные игры, там, на телефон, на компьютер, еще куда-нибудь, чтобы uh -huh. вот нечто подобное было, и я не знаю как, вот буквально случайно я узнала о том, что два года назад все-таки вышла та самая игра, и ее можно было купить, и опять же мы ее взяли по она скидкам, власти, да. да, и э, я, ну она вот, она та же самая, понимаешь, mm -hmm. вот, вот, ничего mm -hmm. не изменилось, я села в нее играть, там все те же самые локации, все абсолютно одинаково, все то же самое, я прошлые выходные просто не вызвала из нее. Это было только прекрасно. Это, было. это вот это реально, ты уходишь полностью в ностальгию. Круто. И вот то, что вот мне сейчас как, 5, а я в, в, в то, что я очень сильно любила там в 10 лет. Образно не помню, сколько мне тогда было лет. Но это просто, вот вот, это просто шикарно. А, да, я не пропала, я просто заткнула. Пытаюсь пытаясь эмоции, как бы, это вот столько прям мурашечек. И
2: главная идея того, что ремастер это не так уж плохо, когда ремастер какой-то такой душевный старый-старый игры. Но это
1: все связано именно с ностальгией,
2: если очень очень... Если сейчас вы что то на серьезных вещах, я бы такой, типа, чё, блядь, ну, типа... Кстати, вот если тебе такие игры нравятся, тебе Nintendo Switch тем более нужен, там куча... Да,
0: там полно вот этого добра... Там даже
2: есть настолки, то есть там есть актуальная настолка, Mario Kart, это куча-куча мини-игр для большой компании, вот если у вас есть большие компании...
0: Я единственная поиграл в Shadow of the Colossus, она мне дико понравилась... Я кайфанул от нее так, что прям вообще я говорю же, я же писал. Ну я говорил, а... это А она мне зашла настолько, я как будто бы поиграл игру от Хаяо Миадзаки. Вот, вот, прям вот по тем же самым канонам, вот как он делает Если это тоже не да-да-да, как он делает это так прекрасно И тут же сделал все так классно Ничего лишнего История о человеке, который привез свою возлюбленную И чтобы ее оживить и спасти жизнь Он должен уничтожить 15 колоссов Я
2: просто, короче, начал играть в эту игру И получал бешеный кайф но где-то в четвертом колоссе остановился А вот Катя вроде всех, да, уже сделал И один остался и я смотрю, как она это делает И там чем дальше, ему это все выглядит более так садом, садомазохично, так Не скажем. не
0: не не не, там, там ты знаешь, э, игра же там в, 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 буквально тебе все подсказывается. То есть ты э, да, но... интуитивно ты там буквально вот понимаешь, что тебе надо делать. Ну да, там есть у меня управление
2: там если честно тяжко и когда там типа говорят, что надо выставить пузо существу, которое показывает пузо ровно две секунды, я такой типа. Что,
0: я за камеру, которая есть в этой игре просто хочу. Ботчиков уничтожить, и хочу их уничтожить за долбаного коня. О, это вот две вещи, которые дико Плата, раздражают. Да, ангел, по раздражают просто невозможно. Ну, камера очень, камера работает а,
2: это хуйня, как ты скачешь, кстати. Потому что она показывает равнины, там
0: вот это все так. Ну да, да, она такая вот кинематографически. Бою, да. Это, кстати, сюда.
1: очень по э, образу камер и прочего это в антилдаун. Мне до сих пор очень-очень сложно управлять персонажами. Как да, там есть. Раз, нельзя поворачивать камеру? Там ну, лучше... нет,
2: нет. А, нет, нельзя.
1: Ну, как бы я первый раз, по-моему, в 2018 году попробовала поиграть в нее. У меня не особо получилось именно из-за сложности управления для меня. Но спустя... И вот, вот сейчас более-менее нормально я могу управлять, да, но все равно неудобно. То есть если человек... Камера направлена в лицо персонажу, а персонажу нужно идти на меня и...
0: Больно. Да, там, когда статичная камера, там тяжело это делается. Да, ну, ну вот две вещи, которые раздражали меня. Это камера и конь. Этот конь я его Как я его ненавижу, сука? А, вот, а вот. Прицеливание вот, там тоже не активно, если честно. Да нет, насчет прицеливания, как-то вот не особо так запарился. Вполне нормально был. На каком? Ты на каком гиганте? Я все прошел. А, ты все прошел? Я а уже прошел самый его. гигант, который Больше всего мне доставил дикого Батхерда, это был, кстати, шестнадцатый Сука, какая же Мразь, я его просто дикими матами Там обложил Потому что там было связано С тем, что там он вокруг него платформы и по этим платформам нужно да, Лазить, да, да. и его еще Не просто так победить, там нужно В определенные моменты кое-что делать И еще там управление Тоже все-таки есть кое-какие проблемы У этой игры, но сама По себе игра очень классная, такая Потрясающая сказка, играешь Кайфуешь, как будто бы тебе Какие там виды, господи Да, виды потрясающие В целом весь вот этот сюжет все что там показывается это вот знаешь мне такие на, напомнило сказки такие знаешь когда я читал когда там рассказывал что вот главному герою нужно пойти там убить какого-то гиганта там или его уничтожить и он для этого должен проявить какую-то свою снукал и, и в, в каких-то вот таких вот этих из древних каких-то сказок это мне все это напомнило и это так классно сделано и это так тебя вот бьет прям такие типа ностальгические ноты очень круто а еще, если после этого ты еще сядешь посмотришь все классные работы Хаява Вензаки, то там вообще, наверное, просто Надо с... после каждого гиганта. Убил гиганта, сел, посмотрел. Да, 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 Сироп из тебя будет просто слышно. Когда играешь в эту игру, не хочется даже торопиться.
2: Так это не дать. Да, 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 да. Такой да, да.
0: типа. А их убью вот гиганта,
2: убиваешь, так потом идешь и думаешь. Да, 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 да очень, очень... Еще, конечно, не Катя. Катя просто бежит на гигант, на гигант, на гигант. Все, гигант
0: очень классная, классная, потрясающая да, игра. Все сделано очень хорошо. И это вот, кстати, один из тех ремастеров, если говорить о ремастерах, который нужен, который обязательно, да. который да. нужен. Играйте. Мы ее раздали недавно, не так давно в PlayStation Plus. В прошлом месяце. месяц в
2: назад. или
0: в да. Вот, поэтому... Если она у вас осталась, еще ее не скачали, скачайте, поиграйте. Супер. Это был... 18 выпуск подкаста Hard Напоминаю, что услышать можно подкаст на платформах PostRFM, Яндекс.Мьюзик и Castbox. Также любом удобном для вас подкаст-агрегаторе просто наберите Hard Можно подкаст поддержать финансово. Спасибо за внимание, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Берегите себя, не выходите на улицу, переждите этот дурацкий период с самоизоляцией, поиграйте в хорошие игры, посмотрите те Сериалы, которые мы вам порекомендовали, чтобы у вас все было прекрасно и хорошо. Да, также не забывайте, вы можете написать нам письмо на neogameplay oldsabakgmail.com. Не унывайте и хорошо.